step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Esse episódio de alto performance foi gravado semanas antes do início da pandemia. Portanto, nele, você não vai ouvir falar de vírus, lockdown, demissões ou mortes. Mesmo assim, eu tenho certeza ele vai fazer diferença na tua vida hoje. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. O Auto Performance de hoje é especial. Seremos em três. A minha convidada é mãe, viajante, jornalista, pós-graduada em cinema e fotografia, aprendiz de alquimista, yogini ou yogini, vamos saber depois, natureba, master praticante em PNL e life coach, acredita no despertar e no reencontro da essência. O meu convidado é dinamarquês brasileiro. Aos 13 anos de vida, depois de um ataque de pânico, iniciou um período bastante desafiador. Diagnosticado com o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, passou a adolescência convivendo com desafios psiquiátricos como hipocondria, toque e crises de pânico. A busca pela cura iniciou uma jornada de autoconhecimento. Juntos, eles têm uma filha linda, a Anne Liu, e tocam o Zen App, aplicativo baixado em 150 países ativamente, acompanhado por milhares de pessoas numa jornada de transformação. Seja bem-vinda, Juju Góes. Seja bem-vindo, Crica Voltas. Uma honra estar aqui com você, muito feliz. Você sabe que esse é o primeiro podcast que eu faço em Trisal. Que desafio, hein? Você é um <risos> ótimo comunicador, mas hoje a gente vai testar aí as suas habilidades em gerenciar duas pessoas que falam muito. E falam bem. E eu queria começar, então, te perguntando, e eu queria ouvir o Crica também. Jugóis, como vocês se conheceram? A gente se conheceu na hum. pista, na, na balada, Mark. Imagina isso, há uns 10 anos, né, amor? 11 anos. O Krika, ele tava na Dinamarca já há quase 20 anos. Ele teve uma proposta da família de abrir um negócio no Brasil, mais especificamente em Santos, nossa cidade. E ele foi morar na minha rua, né? Tem tanto lugar no mundo para ele, ele foi para Santos morar na minha rua. Mas até então eu não sabia. Eu soube que ele abriu um café, restaurante, casa noturna, que eu amava frequentar, com um toque bem escandinavo, bem dinamarquês. As músicas eram incríveis. E a gente trocava, assim, olhares e foi lá que a gente se conheceu mesmo. Eu acho que a gente se conheceu quando criança, porque eu patinei com a prima dele. 
E diz aí a lenda que você de vez em quando aparecia no clube. Então vai que a gente se conheceu quando criança, só não lembramos disso. Mas a, oficialmente foi no Biquíni Barista em Santos há 10 anos. Hum. Foi o nosso reencontro, né, amor? Eu acredito que sim. Hum. O que eu acho incrível de vocês é que vocês são praticamente uma, uma verdadeira simbiose, né? Hum. A gente fala com um, já lembra do outro. Vocês estão muito unidos. Sempre foi assim? Eu acho que existe uma... É, existe uma sintonia, uma sinergia muito grande entre a gente, a gente tem valores muito parecidos, apesar de ser pessoas completamente diferentes, eu acho que a gente busca é, muito das mesmas coisas para nossas vidas e é, ter encontrado uma pessoa que ajuda a, e que está disposto também a evoluir é, faz com que a, a gente pode crescer né, né, de uma forma é, assim, pessoalmente falando a, ter conhecido a Ju me ajudou muito no meu despertar e no, no meu autoconhecimento, então ter uma pessoa seguindo a jornada realmente é, é muito agregador. O que, que a Baiana tem, a gente já sabe, ela tem brinco de ouro, corrente de ouro, tem pano da costa, tem bata rendada e pulseira de ouro o que, que a dinamarquesa tem? Dinamarquesa tem um jardim com batata. <risos> e pior que tem mesmo. É, olha, a, a mulher dinamarquesa, ela é determinada, ela é forte, ela é independente. E você casou com uma brasileira? Casei com uma brasileira. Tive a sorte de conhecer a mulher da minha vida. É, poderia ter... Eu, eu acho que eu não discrimino. Eu, sempre existe possibilidade de a gente conhecer um amor, mas eu tive a sorte de conhecer a Ju, é, que transcende muito, muito mais além de ser brasileiro, eu acho que ela é minha alma hum. gêmea, que eu sempre busquei. Eu não tenho dúvida, quem acompanha vocês nas redes sociais, quem é amigo, como eu tenho a sorte de ser próximo de vocês, e os nossos filhos agora brincarem juntos, eu não tenho dúvida disso. Ju, te ouvindo, eu fico me perguntando assim, da quantidade de vezes que você vem se reinventando. Então conta um pouco para os nossos ouvintes, aqui em Alta Performance, da onde você vem e para onde você vai. Gente, mas eu já fiz tanta coisa, às vezes me perguntam qual, qual foi seu primeiro trabalho, eu falo, eu não sei dizer, porque eu já animei festa, eu juro, eu já animei festa, fui professora de patinação, eu já entreguei panfleto, mas tudo começou, eu acredito, esse meu, meu descobrir de quem eu sou, uhum. eu acho que com uns 16, 17 anos... Nova. Que eu comecei a trabalhar como modelo. Eu sempre gostei muito de câmera, microfone, palco. Então, eu dançava também. Mas eu gostava de, assim, basicamente fazer os filmes publicitários. São os comerciais que se vêem na TV. Então, eu fazia bastante nessa época, enquanto eu estudava jornalismo. Então, comunicador eu sabia que eu ia ser. Eu sempre gostei muito disso tudo. Mas eu gostava também dos holofotes. É, e daí, mais para frente, trabalhando como modelo, já tinha me formado em jornalismo. A minha vida não estava andando para lá nem para cá. Nem como modelo, já tinha tentado uma carreira internacional, fui. Aí eu fiquei doente na Turquia, imagina, tive meningite. Quando eu estava começando a minha carreira lá, eu com contratos assinados para ir para a Coreia do Sul e para a China depois, cancelei tudo, voltei para o Brasil. E como jornalista também, na época, não estava nada acontecendo. Meus, minhas conexões da época de modelo sempre me levavam, de certa forma, para a TV. Então foi uma época em que... Eu fui parar no Big Brother. <risos> que pois é. É algo marcante, assim. Não, eu não vejo na minha dúvida. vida. Não tenho dúvida. É, foi é. um rótulo até pesado, Mark, eu posso te dizer, porque você acaba sendo conhecido como a ex-BBB, né? Então a Juliana do BBB. E eu falava, meu, mas, cara, minha vida é muito mais que isso. Por muito tempo eu me incomodei. Mas aí lá fui eu me reinventando. Depois que eu vi que tudo que eu poderia conquistar com aquela oportunidade. Meio que já tinha dado o que tinha que dar. Eu já uhum. tinha feito todas as campanhas, filmes publicitários, presenças VIP. 
ganhado meu dinheirinho, feito meu pé de meia, comprado um apartamento, eu falava, mas eu não quero mais ser Quer só Quer dizer, aquilo isso. foi uma oportunidade, foi. você aproveitou. Aproveitei por uns dois anos. E aí, depois disso, eu comecei esse incômodo. Eu falava, eu não quero ser a ex-BBB, eu não quero ser a Juliana do BBB, eu quero ser a Juliana de mim mesma. Eu quero ser a Juliana que agrega algum valor para as pessoas, porque eu sentia que eu poderia ajudar as pessoas na vida delas. Eu não sabia como ainda. Então, assim, missão é um negócio que a gente vai sempre descobrir. Uhum. É muito difícil você é vir para esse mundo né? esse... e falar, não, eu vim fazer isso. Sim. Até hoje eu tô, eu tô descobrindo. Que bom. Mas eu sabia que, tipo assim, eu tava estagnada. E bem financeiramente, a minha vida tava indo bem, eu tinha todas as oportunidades, eu tinha o glamour e eu tinha os holofotes que eu gostava. Você teve depressão? Eu acredito que eu tenha tido alguma crise depois. Não chegou a ser depressão, mas foi uma crise existencial, uma das minhas tantas, sou grata a cada uma delas, porque eu não me sentia representada por aquilo. Então eu queria recomeçar. E eu lembro que uma fã, Andrea Copley, que tá comigo até hoje... Ela falou, Ju, por que, que você não faz um canal no YouTube? Porque você falava, né, no programa de beleza, ajudava a arrumar suas amigas lá. E você tem todo um jeito. Por que, que você não abre um canal e dá umas dicas de maquiagem? Eu falava, nossa, YouTube, eu só vejo clipe de música no YouTube. <risos> Mark, a minha vida mudou, porque eu abri esse canal do YouTube por sugestão da Andrea. Eu sou uma dinossauro do YouTube, eu tô no YouTube há 11 anos praticamente. E ali minha vida começou a ser reescrita e eu não falava do programa lá. Você tem mais de um milhão de seguidores. Sim. E é uma coisa assim que foi sendo construído, né? Tudo foi sendo construído aos poucos e sem pretensão. Eu não ganhava dinheiro com isso, mas eu estava feliz em poder ensinar as pessoas a se ver diferente. Eu falava de beleza na época porque eu acho que era o que eu tinha para dar. Então era um olhar para si mesma de, de repente, poxa, eu posso me cuidar, eu sei me sentir melhor, eu consigo me sentir mais bonita. Então ali eu comecei a entender que eu poderia agregar valor para as pessoas. E eu vou te perguntar um pouco disso, mas antes da gente chegar nessa, nesse quesito evolução, né? <risos> pegando um pouco a fala de carnaval ou pelo menos desse next level eu queria saber do Crica um pouco então para chegar nesse nível da Juliana vamos, vamos dizer na mesma fase até vocês se encontrarem, se unirem e depois fundarem o Zen App quem que é o Crica? Como é que você foi parar em Santos? Hum. Você é um viking caissara? Eu sou um viking caissara. É muito bom, muito... esse termo eu acho que coube bem é, com muito orgulho, vira lata com muito orgulho no coração é... Meu avô, é, após a Segunda Guerra Mundial, ele decidiu é, aceitar uma oportunidade de trabalho de ir para o Brasil e cuidar das compras de café para a principal corporativa dinamarquesa de supermercados. É, chegou com 20 anos aqui no Brasil, 20 e poucos anos no Brasil. É, iniciou o trabalho dele num país desconhecido, comprando café brasileiro para Dinamarca, obviamente na principal cidade de exportação do café, Santos. E lá... Ele teve... É, lá, o meu, o meu avô, ele conheceu a minha avó, que era filha do cônsul da Noruega, se apaixonou e decidiu, é, decidiu é, se aproximar dela. Então, o meu avô é dinamarquês, que veio trabalhar em Santos. Minha avó é norueguesa, era uma norueguesa, filha de norueguês do cônsul da Noruega, se conheceram e construíram família dinamarquês-norueguês em Santos e eu sou fruto disso. É... Você diria que Santos é a cidade do amor? Eu, é, 
para mim, Santos é a cidade... É, é, para mim, Santos é a cidade do amor, literalmente, porque eu moro num lugar que eu amo, eu não trocaria por nada. Estou muito feliz de ter voltado para o Brasil. Todo mundo vai para lá casa. Pelo jeito, né? Eu saí do, do, do Brasil, minha mãe se separou e a gente se mudou para Dinamarca quando eu tinha três anos de idade. É, e foram... Demorou 20 anos para eu voltar para o Brasil a, nessa proposta de trabalho e é, nunca mais consegui voltar para morar na Dinamarca. Mas você tem um sotaque americano. Tenho. Nunca ninguém te falou isso? Olha, o meu sotaque é minha família. Eu tenho um terço da minha família no Brasil, um terço na Dinamarca e um terço nos Estados Unidos. Então, o meu inglês, ele é, ele é puxado pelo americano e não tanto pelo, pelo inglês europeu, sim. Pode ser. É interessante ver que, e a gente falou isso no começo, a tua jornada começa aos 13 anos, sim, né? Sim. A Ju, 16, quer dizer, vocês são muito parecidos até nisso. E aí vocês, você vai vivendo isso, eu queria que você contasse um pouco dessa jornada, né? Uma jornada difícil para uma criança, difícil para um adolescente, mas que te ajudou a você se tornar a pessoa que você é hoje. Sem dúvida, eu acho que ah, o motivo da sintonia, da sinergia e da... da da paixão que eu tenho pela Ju e que eu espero que ela tenha por mim é que é... eu também espero <risos> gente, é que... não precisamos esperar nada, ela existe, é real <risos> então assim é... sim, eu tive meu primeiro ataque de pânico com 13 anos de idade, minha mãe tinha deixado eu ir para um festival, isso na Dinamarca para um festival de música, pela primeira vez passar três dias longe de casa e no primeiro dia eu resolvi fumar maconha que nem o Snoop Dogg, nunca tinha fumado maconha na minha vida <risos> e aquele dia eu, me, eu, eu me, me transformei no Snoop Dogg dinamarquês é, tive um ataque de pânico à noite Foi buscar ajuda Achava que eu estava morrendo literalmente com 13 anos de Cara, idade Foi o gatilho então Foi o gatilho é, Tive esse ataque de pânico Um pai de um amigo meu me levou para casa é, Na madrugada Dormi e acordei sem poder Sem querer falar para minha mãe Que eu tinha, na verdade eu tinha desobedecido né? Eu tinha é, Feito algo que ela, ela Não ia gostar Acordei e daquele dia minha vida mudou. Eu acordei me sentindo diferente. Não para melhor, infelizmente para o pior. Isso, esse ataque de pânico é, começou a acontecer com mais frequência na minha, na minha adolescência, tanto que abriu o caminho para eu é, ter inúmeros transtornos psiquiátricos. Então, eu passei um tempo pela depressão, pelo OCD, pela hipocondria, é, e tive muito cedo que lidar com todos esses sintomas que isso causava de forma física que se manifestava no meu corpo, para uma criança entender que aquilo vinha, na verdade, estava sendo construído dentro de mim. Então, é, passei por médicos, é, passei por, um, inclusive, um médico que queria me medicar, é, e alguma coisa naquela época, não sou contra medicamento, eu, eu, mas alguma coisa naquela época falou, esse não era o meu caminho. Então, eu comecei a, a buscar, a entender como eu poderia me curar. Então, essa busca de entender como eu poderia me curar, começou com 14 anos, comecei a ler livros de psicologia cognitiva, tive um, um encontro com a meditação, li inúmeros livros de autoajuda muito cedo, e comecei a acumular muita informação, só que tem um lance, quando você acumula a informação sem praticar ela, ela não vale nada, e demorou muitos anos para eu entender que, que na verdade, esse todo esse conhecimento teria que ser colocado em prática, porque nosso cérebro, quando a gente aprende algo, o nosso cérebro, ele já, nosso intelecto já começa a nos enganar, falando assim, você aprendeu, então você já está fazendo. Então minha vida de fato se transformou por completo comecei, quando eu comecei a aplicar todo esse conhecimento que eu veio acumulando. Isso tem cura? 
tem cura, hoje eu sou uma pessoa muito feliz, muito saudável, com uma, uh, com uma saúde, uma família, tanto interna, na minha, no, no meu psico, eu acho que é assim que fala em português, quanto no meu corpo, quanto nos meus relacionamentos, e me considero uma pessoa de sucesso no trabalho. É, então, assim, isso me equipou, é, é, tudo isso me equipou para eu poder viver uma vida adulta com muito mais qualidade, porque a minha busca, os meus desafios começaram muito cedo. Juliana, quando a gente ouve o Crica falar, a gente percebe que isso é um trabalho em equipe. Quer dizer, não dá para ele ser assim e você não. Quando vocês começaram a namorar, quando vocês começaram a ficar juntos, vocês já tinham isso em mente? A gente vai ser o casal vegano, ou a gente vai ser, porque vocês são veganos, ou a gente vai ser o casal saúde, ou isso é realmente um encontro de vocês com vocês mesmos? Mark, a gente passou por muitas fases desconectados em estilo de vida. Para você ter uma noção, nem sempre foi assim. Nesses 10 anos, é, tinha épocas em que ele estava, na época, trabalhando na noite. Era muito difícil para ele manter uma vida saudável. Era muito trabalho, era muito estresse, muita responsabilidade. Então, foi uma época, assim, difícil para ele. E uma época em que eu estava bem, sabe? Me uhum. cuidando, fazendo meus esportes e tudo mais. E aí, a gente teve altos e baixos também, né? Então, você, quando se ligou mais em saúde e eu ali mais irresponsável nas minhas escolhas é, eu acho que é, a gente sempre teve a vontade sempre estava muito próximo, muito dentro da gente, mas é, é aquela questão, a vontade não é o suficiente, né, então a gente se identificou muito porque a gente tinha vontade de ser pessoas saudáveis ser pessoas é, durante essa mudança essa crise que a Ju teve que é, querendo ou não me afetou muito também, essa essa, essa olhar para a vida e ver, nossa, a gente está uma vida cheia de material, mas a gente entende que o material não está fazendo a gente feliz. Então, buscar o que não é material. Então, sair daquilo que está fora de você e começar a olhar para aquilo que está dentro. É interessante, né, Ju? Porque, assim, eu fico me perguntando o seguinte, isso é um encontro de vocês com vocês mesmos, não com cada um, mas cada, cada um olhando para si. Sim. E quando eu percebo, e, e percebo o Christian falando isso, eu me coloco Christian, no lugar dele. Eu me sinto tão adulto quando você fala Christian. É, falo, é, é minha educação. Quando eu ouço Crica, eu quero saber desse apelido já já. Falando isso, eu fico também vendo meu casamento, olhando para trás e vendo como a gente consegue construir isso junto. E isso passa também por uma questão de legado e educação. Hoje, com uma filhinha de dois anos, que é Anne Liu, que é maravilhosa, é, queria saber se isso passa para ela também. Ou seja, esse cuidar de si, cuidar cuidar enquanto casal, a educação que passa também por alimentação, passa também por esporte, ela ainda não faz, mas imagino que vai fazer. Como é que você tem trabalhado isso em termos de legado, essa mudança tua? A gente procura conversar muito com ela, desde que ela estava na barriga, sabe? A gente acredita muito na comunicação e não só assim das coisas boas, né, Mark? Porque eles são esponjas, as crianças elas estão... É, absorvendo aquilo que está no entorno delas, especialmente dos pais ou dos cuidadores. Então, assim, não é só dar o bom exemplo, é quando a gente tem os nossos deslizes, é conversar também. Uhum. Eu acho que isso faz parte do legado. Ela já entende? Esse lugar de fala. Às vezes, quando eu tenho uma atitude, tipo, eu perdi minha paciência. Eu vou lá e falo, filha, eu, eu abaixo, eu olho no, no, no olho dela. Eu fico no nível dela e falo, filha, tá vendo isso que a mamãe fez? Essa reação que eu tive... Olha, eu não me senti confortável agora. Eu acho que pode ser diferente numa próxima. A mamãe tá aprendendo a ser mamãe. A gente vai aprender muitas coisas juntos. Mas cada experiência serve 
para a gente não repetir. Ou se a gente for repetir, que seja um pouquinho diferente para melhor. Então, eu acho que é, é isso que a gente passa para ela, a nossa verdade, a nossa vulnerabilidade, e que está tudo bem errar. Só não vamos continuar errando igual. Então, eu acredito muito nesse poder e é uma coisa que a gente faz muito bem juntos. É se mostrar frágil, se mostrar aprendendo, mas que a gente está disposto a evoluir. E eu acho que a principal é, coisa que a gente teve muita sorte na vida... Eu, eu, todo dia eu, eu acordo agradecendo, né? Porque eu sei que eu sou uma pessoa de muita sorte e a gente teve muita sorte de ter encontrado o caminho para uma vida feliz, com equilíbrio, saudável, antes da Anelio nasceu, nascer. Inclusive, para mim, ela foi um catalisador para eu buscar melhorar ainda mais. E o que, a gente, o que a gente vê hoje é que a principal coisa é o nosso comportamento. Qual é a escola, a principal escola que qualquer filho, filha vai ter? É os pais. Então, a Enelil, ela vai ter comportamentos que os pais têm. Então, a Ju... Saber comunicar com ela, mostrar as fragilidades, a gente saber se, se abrir sobre isso, se mostrar vulnerável, mas com vontade de evoluir. E ao mesmo tempo, ter comportamentos que são agregadores em vez de destrutivos, tanto no nosso relacionamento quanto é, pessoalmente, faz com que está sendo construído uma pessoa que confia em si, que entende que tem valor por trás da vulnerabilidade, que tem valor por trás da vulnerabilidade. <risos> é, e, então, assim, é, é muito legal ver isso. E, e para mim, é, eu acho que a Ju, ela estava já num caminho é, do meio, é, lo, bem antes da Anelio nascer, mas para mim ela foi o, a reviravolta. Você tem um projeto que eu gosto muito, que é o Crica das Plantas. Hum. Tá ativo ainda? Olha, eu compartilho sem estar tá ativo no meu Insta, porque eu compartilho muito da minha alimentação. Verdade, Insta, né? verdade. Eu já fiz muito vídeos, muito. eu gosto de brincar, mas hoje como a gente está, graças a, a, a muito esforço por uma equipe maravilhosa crescendo a empresa, é, eu, eu tenho menos tempo. Então, compartilho meu dia a dia no Insta. Eu não consigo produzir tantos conteúdos. Mas os conteúdos são muito legais. Obrigado. E eu gosto muito de ver como a palavra planta que você trouxe, hum. um dos primeiros que eu conheci, pelo menos, é, um dos primeiros que trouxeram essa uhum. questão de comida de planta se capilarizou a ponto de ter hambúrguer de planta. Sim. Então eu te pergunto e quero saber da Ju também, a alimentação também é um fator muito importante na vida de vocês. Vocês se tornaram veganos. Então explica, por favor. É, eu sou vegano, a Juliana... Eu sou flex. É, a Juliana <risos> se consome de vez em nunca alguma coisa com origem animal, né? Então, é. mas me conta, por menos, explicar para o tá. nosso ouvinte o que, que é vegano, o que, que é vegetariano, Beleza. porque tem muita confusão. Que é melhor para fazer tá. isso. E eu quero que você... Mas eu queria que os dois me explicassem mesmo a força da alimentação Perfeito. na questão corporal e também na questão mental de vocês. Perfeito. Uhum. A gente tem pessoas que se consideram veganos, é, onde você tem uma alimentação é, sem nenhum tipo de, de alimento de origem animal. Nem gordura, nada. Nada de origem animal, mas... E o veganismo vai além disso. Ele tenta... Ah, o vegano tenta não explorar os animais também é, nas roupas, nos, nos elementos, nas coisas que utiliza. Então, ah, tem esse lado da compaixão pelos animais. É, você tem a alimentação à base de plantas, que é a mesma coisa, onde você não tem nada de origem animal, mas a pessoa não se identifica é, com a causa animal, ou não necessariamente se identifica com a causa animal, mas não consome isso por motivos de saúde ou por escolhas pessoais. Tem o vegetarianismo, onde você não consome nenhum tipo de carne de, de origem animal, mas tem os derivados, leite, queijo e ovo. E aí você tem inúmeras variantes. Então você tem é, quem consome peixe, mas nada de, além disso, de origem animal. E assim vai. É, 
a minha busca, a minha abertura com o veganismo, ela começou pela alimentação à base de plantas para trazer mais saúde para minha vida. É, estudei a alimentação durante muito tempo por conta própria e decidi, é, ou seja, depois de quatro anos entendendo, testando tudo que você pode imaginar na alimentação, eu realmente vi minha saúde melhorar de uma forma incrível. Perda quando... de peso? Não, é... é, é perca de peso, é mais disposição, é uma recuperação muscular muito mais rápido. É... Dorme melhor? Durmo melhor, tenho um foco mental muito melhor durante o dia. Marca, ele Ma... parou de roncar, isso diz muito, tá? É, diz muito, <risos> é... diz muito. Agora, eu vou, vou falar, veganismo também pode ser algo que não é saudável. Então, Coca-Cola, Coca Oreos e batata frita não tem nada de origem animal. Isso não significa saúde. Entendi. Eu escolhi uma alimentação à base de plantas que é, é em, em sua maioria, ela é bem integral. Então, são alimentos mesmos que vêm da sua forma natural e não são ultraprocessados. E depois... Eu, eu, depois de um bom tempo eu fui me abrindo para o caminho para conhecer também uh, mais sobre a exploração animal e aí eu fiquei ainda mais confirmado que eu tomei a, dec a decisão certa para mim, então trouxe mais saúde para minha vida e acredito eu mais sustentabilidade para a minha família, para o mundo e para aquelas pessoas que eu amo. Então, tá bom, você já tem meu voto. Muito obrigado, <risos> tá certo. Crica, chapa 14. Uhum. Olha só, Ju, no começo desse bate-papo, a gente falava sobre a tua evolução. E como é que você, que participou, eh, tendo uma base jornalística, mas participou de momentos importantes também dessa questão de reality show, passando pelo Big Brother, migrou para o YouTube, mais de um milhão de seguidores, trabalhou com a questão de wellness, uhum. e aí pouco a pouco isso foi evoluindo, e hoje você está numa jornada transformacional e essa jornada inspira muitas pessoas a fazer igual ou até melhor quando é que teve esse clique, quando é que você percebeu que você podia agregar muito mais do que você vinha agregando e se teve mesmo um estalo de você dizer, eu vou por aqui, ou se foi uma coisa natural foi, eu acho que uma caminhada bem linear com a beleza. Então, assim, era muito fácil. Eu sempre tive muito jeito, sabe? para me maquiar, arrumar cabelo. E, e talvez por ser comunicadora, não. Eu acredito que sim, por ser comunicadora, eu consigo ter uma didática de ensinar. Isso é fantástico. Então, eu fui criando uma audiência. E as pessoas foram se conectando também com o meu jeito de ser e tudo mais. Aí eu fui tendo clientes, sabe? Recorrentes. E a coisa toda foi ficando cada vez mais estável. Porque quando eu comecei em 2010, ninguém sabia direito que dava para ganhar mato. dinheiro. É, tudo era mato na influência digital. Até eu começar a ganhar, tipo, os, aqueles ganhos do YouTube mesmo, demorou uns anos. Eu não estava interessada nisso, porque eu estava trabalhando como jornalista em paralelo. Até que as coisas começaram a tomar um outro rumo mais profissional e financeiramente é, crescendo também. Depois de uns anos, eu falei, beleza, eu tenho tudo de novo, igual a época do Big Brother, eu tenho tudo. Mas por que, que eu tô com essa inquietação dentro de mim? Por que, que eu tô sentindo que as coisas não estão como deveriam ser? Foi o momento de olhar para dentro mesmo. Você já tava casada? Já, a gente já tava casado, né? É, já tava já. casado. E eu tava com uma insatisfação, Marco, uma insatisfação. Ah, eu não sei se a gente tava casado, mas a gente já tava junto uns 4, 5 anos. Já, é. já. E era uma insatisfação, e eu falava, eu não sei o que é isso. Daí eu fui eu pensei, vou pro autoconhecimento. Comecei por um livro chamado Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. E ela falava bastante de afirmações positivas, de se olhar no espelho, de colocar no papel o que você sente. E comecei a fazer isso comigo. Eu falei, gente, eu quero fazer uns cursos, onde eu vou e tal. 
e me enfiei em tudo que é curso de PNL, me formei practitioner, master practitioner, fui fazer terapia pela primeira vez na Legal. vida. Legal, coaching. Então eu fui olhar para me formei em coaching, eu fui fazendo tudo. Marco foi extremamente importante, mas assim como Crica, eu comecei a acumular um monte de conhecimentos e não dava conta de praticar tudo isso. Então eu, eu me tornei acumuladora disso tudo durante um tempo. E eu me vi num processo de, de descascando camadas de proteção que eu fui criando para ser vista, para ser aceita, para ser aprovada. Aquela coisa toda que eu te falei dos holofotes, Marco, uhum. eram feridas de infância. Eu queria ser amada, não que eu não tenha sido pela minha família. Mas quando a gente passa por certas coisas, especialmente do zero aos sete anos, você dá significados que podem refletir na sua vida adulta como feridas ou como padrões de comportamento. Então, quando eu passei com autoconhecimento, terapia, a identificar tudo isso, eu conheci a Juliana. Eu comecei a ter um vislumbre de quem era a Juliana, do que importava para a Juliana e de que, meu, eu não precisava estar arrumada ou bem vestida para me sentir bem... E que se eu quisesse, tudo bem também, mas não precisava ser uma obrigação. E comecei a falar sobre essas dores. No começo foi difícil, muita gente não se identificou. Eu comecei a perder muitos seguidores. Então é foi mesmo? um loop muito louco, assim. Mas eu confiava de que essa é a minha verdade nesse momento. E se eu não estiver aqui para falar a minha verdade do momento, eu acho que eu estou invalidando essa experiência. Se eu não puder ser eu mesma e falar sobre aquilo que está no meu coração... Não vale nada estar tá aqui. Então, eu tive essa coragem de me mostrar mais frágil e de falar das minhas insatisfações. O e, que, que e você ouvia nesse parou. meio tempo? O que, que as pessoas te diziam? Ah, preferia a outra Juliana de antes. Nossa, não quero ouvir nada sobre isso. Não tô nem aí pra isso. Tipo, assim, sabe? E alguém se reconstruiu que nesse que tempo? ouvir isso. <risos> e veio te procurar, dizendo, ó, pensando bem, eu revi aquilo que você uh -huh. disse. Mudei assim, e quero te dar um abraço. Muita gente falava, que bom saber que eu não sou a única a me sentir assim. Então, tinha uma grande parcela de que se identificava que vestia essa camisa uhum. muita gente que falava meu, blá blá blá, não quero ouvir nada e você tá querendo atenção, você tá querendo audiência e também pessoas que voltaram depois de anos e falaram, agora eu entendi o que você tá falando Crica, aliás, por que Crica, hein? Porque o meu tio tem o mesmo nome que eu, que é Christian, no nome formal, inclusive mesmo nome e sobrenome é, e quando era criança, o meu tio resolveu que ia, ia ser confuso, né? Dois Christian na família, então eu virei o, o Crica, porque eu era um, um moleque, uma criancinha muito cri-cri. <risos> porque, cara, você fala Crica, você fala, mas esse cara arruma confusão. Cara, eu vou te falar e que... E não é teu caso. Não, eu, sou, eu acho que é incrível. Crica ficou, né? Hoje, eu sou adulto, hoje meu apelido é Crica, aqui no Brasil, é carinhosamente chamado de Crica. E é engraçado, porque desde o porteiro até, é, sem Senhor Crica. Senhor Crica. Senhor Crica parece até um programa de, de um palhaço, né? <risos> Olha só, vocês têm uma cofundação, que é de um aplicativo que bomba. Mas eu falo bomba, parece... Uhum. Ah, mas ele bomba. Não. 3 milhões e meio de downloads. Assinantes em 150 países, quer dizer, mais da metade do mundo. Mais da metade do mundo. É, com larga vantagem, porque o mundo tem 200 e poucos países, Sim. né? Disponível também em Android e iPhone. Não é propaganda, mas acho importante dizer. Obrigado. Em inglês, português e em espanhol, que é o Zen App. Sim. Zen App. Gente, como é que vocês conseguiram, primeiro, de Santos, de Santos, do mundo. 
para o mundo, que são 150 países reconhecidos pela Apple, estou falando de um negócio casca grossa, uhum. né? Então, como é que foi o nascimento desse aplicativo? Eu sei que vocês têm um outro agora, o Sono, uhum. é isso? Uhum. Que bomba na China. Ampliamos a família. Também não sei como é que vocês conseguem bombar na China, mas eu quero que vocês me contem como é que vocês decidiram usar esse aprendizado de vocês e codificar, tangibilizar isso para o digital. E por que ele faz tanto sucesso? É, é aquelas coisas da vida, né? Então, quando a gente vai construindo uma jornada, alguma hora ela vai se manifestando. Tanto o canal da Ju, que ela começou a falar sobre a autodescoberta dela, sobre os desafios que ela estava tendo, os problemas que ela estava tendo e, e buscando uma nova vida e compartilhando isso com sua audiência. É, nesse, foi nesse, nessa busca da Ju que um dia ela veio compartilhar um insight que ela teve comigo, isso em 2015. Eu já trabalhava no, no, no ambiente digital, empreendo, eu já estava empreendendo alguns anos na web, e a Ju chegou uma noite e falou para mim, nossa, eu queria tanto ter um app que me motivasse um pouco de manhã e à noite. Antes de dormir e de manhã com frases motivacionais, alguma coisa para me inspirar. E aí, o que, que aconteceu? Uh, peguei essa ideia da Ju, é, levei para a mesa dos meus sócios. A gente estava começando a querer entrar no mercado, já estava entrando no mercado mobile. E lá dentro a gente combinou de fazer uma reunião com a Ju e aí algo muito, muito animal aconteceu nessa reunião. Sentamos para conversar sobre uma ideia de um aplicativo com frases motivacionais e aí todo mundo começou a falar da sua própria busca e o que, que a pessoa estava utilizando para encontrar mais saúde, felicidade, bem-estar, seja o que for. A Juliana, durante esses 10 anos de YouTube, na época 6 anos de YouTube, ela tinha uma coisa muito recorrente no canal dela. As pessoas falavam, Ju, nem estou vendo mais seu vídeo, só estou ouvindo sua voz. Ah, tinha muita gente abrindo YouTube, vídeo de maquiagem, tutorial de maquiagem, só para ouvir a voz da Ju, que acalmava a galera. Hoje é um, um conceito muito comum chamado ASMR, que Sim. as pessoas buscam só para ter um barulhinho, pra, só para se acalmar. Me irrita, tá? É, e para algumas pessoas irrita. Mas o que, que aconteceu? A Ju, nessa busca dela, estava começando a praticar a meditação guiada, a praticar a meditação, é, a ter, ter um contato. E a gente, nossa, a Juliana poderia conduzir as meditações guiadas já com esse conhecimento que ela tem. Aí um outro sócio, meio, mas eu gosto de oponopono, uma técnica havaiana de cura que Sim. eu uso. Aí um terceiro sócio, não, eu gosto de trabalhar ouvindo músicas para relaxar, é, porque assim eu me sinto melhor. Aí o terceiro gostava de eu não sei o quê. E aí, o que, que a gente entendeu naquela hora? Nossa, a gente poderia criar um app que, que abre caminhos para a pessoa ter uma vida melhor. E aí o Zen nasceu, a concepção da ideia em agosto de 2015, trabalhamos até março para lançar o app, em março de 2016, o Zen foi lançado em português. Logo na sequência, teve destaque na App Store é, Brasil e na App Store Lat a, da América Latina. Aquele dia, a gente estava cheio de downloads no México, na Argentina, no Chile, só que só com a versão em português. Então, a gente perdeu muitos potenciais usuários. Como um bom é, cosmopolita, eu falei, bom, eu vou buscar, eu vou atrás. Então, a gente foi atrás de produtores de conteúdo, tanto no, nos países latinos quanto nos Estados Unidos, que a gente sabia que tinha uma possibilidade. E aí, é, o Zen, em poucos meses, estava disponível em três idiomas com conteúdos semanais e 
graças a muito esforço, a muito trabalho, a gente teve o reconhecimento do App of the Year na App Store e Google Play nesse ano. E é esse ano? Não, Parabéns. É, 19. 2016. Em 2019, a gente agora voltou para apps que amamos da, da, da Apple e que também é muito, muito legal. Incrível. E aí foi crescendo, né? Ô Ju, me, me conta um pouquinho, então, assim, dá para viver de um aplicativo? Depende do aplicativo, porque a gente tem um mercado gigantesco, né? Então, tem aplicativos que não conseguem monetizar, tem aplicativos que não tem nem esse propósito. Hoje em dia, a gente é uma empresa, somos em 15. Caramba! Então, a gente pode dizer que sim, dá para viver. É, mas muito vai dar do modelo de negócio, da, do seu alcance e, e do que, que você está propondo com aquilo, né? Porque isso varia muito. Você é... diria que é que nem tatuagem? Depois do primeiro, você quer criar outros aplicativos? Eu, pessoalmente, não saberia fazer isso. Mas eu diria que os nossos sócios, sim, porque eles são gênios. Eu sempre falo, eu trabalho com gênios. <risos> mas dá eu aquele... tenho certeza que eles vão continuar criando outros produtos que sejam relevantes. Eles sim. não fazem por fazer. Eles fazem produtos relevantes. O sono, quando eu vi o sono, eles são super rápidos. Quando eu vi o sono, eu falei, meu Deus, quem são essas pessoas? Acho que eles são alienígenas, porque é incrível. É diferente de tudo que você já viu na vida. Em português, isso se chama ciricutico. Como se, se fosse uma formiguinha <risos> na cueca. Posso falar? É, já tive muito essa formiguinha. Eu diria que hoje minha vida ela tem muito menos objetivos, mas sou, somos muito mais focados naquilo que a gente faz. O grande... A, a nossa... A nossa grande sorte e, e mérito no nosso grupo, somos em cinco cofundadores, hoje a gente tem esse, esse, é, essa, essa quantidade de colaboradores, tanto dentro do Zen, que a gente tem um time hoje de 15 e mais, são mais de 50 produtores de conteúdo que trabalham com a gente no Zen, mas assim, é, você falou de viver de um aplicativo, muitas pessoas olham para um aplicativo como um aplicativo e não como uma, como uma empresa, eu Verdade. acho que o nosso olhar ele foi, foi um pouco diferente, é uma startup, então a gente teve uma fase de crescimento muito forte, a gente investiu muito para crescer da maneira que a gente cresceu e hoje é, a gente está lançando, na verdade, novos produtos para complementar a nossa missão como empresa, que é transformar positivamente a vida das pessoas todos os dias. Então você não vai lançar, por exemplo, uma lista de material escolar? Não, exatamente. É, é, esse é exatamente o ponto. Zen deixou de ser um app para se tornar uma empresa. O Zen App é um produto do nosso portfólio de produtos. O sono, da mesma maneira. Hoje a gente tem é, muitos, muitos relatos de pessoas no mundo inteiro que têm problemas com sono, né? Vocês são bem casados, vocês têm uma filha linda, vocês moram bem, uhum. né? Numa cidade maravilhosa que é Santos. Sim. Então a gente pode chamar isso de sucesso. Mas eu te pergunto, Krika, existe sucesso sem autoconhecimento? Ou o sucesso é o autoconhecimento? Ele começa pelo autoconhecimento. Porque quando você se conhece fica muito mais fácil você determinar o que você quer. E o que, que acontece muitas vezes? No início da vida, principalmente, a gente deixa se levar pela, pelo aquilo que as outras pessoas querem para nossa vida. Uhum. Nossos pais querem que a gente faça tal faculdade. Nossos amigos gostam de uma coisa que a gente, só para não perder a amizade, a gente vai seguir. Uhum. Aquela pressão social, familiar, ela faz muitas vezes a gente seguir o caminho de outras pessoas e não o nosso. Então, o autoconhecimento, ele é a principal e primeira ferramenta para você se conhecer, entender o que é importante para você e não para os outros, para você construir objetivos para a sua vida. E só com objetivos que são internos, você vai encontrar sucesso. Porque se a gente corre atrás do sucesso dos outros, 
do sucesso dos outros, quando a gente chega lá, a gente vai ver que não é nosso. Então isso acontece muito. Pô, todo mundo fala de ser rico, eu vou correr atrás da riqueza, me torno rico e vi quanto que, quanto que eu perdi ou quanto que aquilo não faz sentido. Uhum. Ah, eu, eu, meu pai é médico e quis que eu, é, que eu me tornasse médico, dediquei seis anos da minha vida para me tornar médico e aquilo não serve para mim. A gente consegue fazer essa correlação entre sucesso autoconhecimento e autenticidade qual é o papel da autenticidade? eu venho falando bastante disso sabe Mark eu acho que a autenticidade ela é um passo depois do autoconhecimento porque depois que você entende o que funciona para você o que o está que ali dando match com a sua essência você consegue exercer e a autenticidade ela é prática ela não é teórica é você poder exercer aquilo que está fazendo sentido nas suas escolhas de vida, os lugares que você vai, Walk o que você talk. come. Exatamente. Então, a autenticidade, eu acho que é a maior representação da sua essência no seu manifestar como pessoa, como indivíduo. E como é que você se liberta, Juliana Góes, da sua estagnação pessoal? Quer dizer, como é que você encontra mais leveza nessas escolhas da vida? Você é mãe, a gente sabe o quanto é difícil ser mãe. Eu não, porque eu sou pai, mas hum. eu vejo pela minha mulher quantas crianças demandam. A gente sabe que a gente está num mundo mais violento mais preocupante, mais caótico, mais barulhento, com mais inflamações no corpo. Como é que você encontra esse equilíbrio? É, me libertar da estagnação é um objetivo de vida. E de verdade, assim, eu acredito que a gente tem que sair da zona de conforto sempre. Então, por exemplo, eu tenho metas para um ano e eu vou escolher correr, por exemplo. Como o Krika corre super bem e foi uma coisa que eu sempre falei, eu odeio correr. Mas de tanto ver ele tendo resultados na vida dele, na, Fora eu acho da que na satisfação dele, eu falei que eu quero testar esse negócio. <risos> então, acho que a gente, às vezes, fazer algumas coisas e dar o braço a torcer, sabe? A gente sai da estagnação quando a gente vai fazer algo novo. Aprender algo novo, ter um novo hobby. Ou voltar a fazer um negócio que você gostava, que você deixou de lado. Então, acho que se mantém em transformação, tira você da estagnação, te mantém em movimento como ser humano, porque a gente veio aqui para esse mundo para ter experiências. Você que já passou por tantas transformações, você consegue se imaginar daqui a cinco, seis anos? Não. Engraçado, eu sempre fui muito no futuro, né? Eu sempre pensava no meu futuro e sonhava, sonhava, sonhava. Eu acho que eu tô tão no presente hoje em dia... Algumas coisas eu sei o que eu quero para cinco anos, mas são coisas mais genéricas. É família, é saúde. Mas eu não fico calculando cada passo dessa rota para saber qual que é o próximo passo que eu posso dar hoje. Então eu vou de passinho em passinho para te falar a verdade. Essa é Juliana Góes. Eu estou aqui com Christian Krika Walters. Eles são fundadores do Zen App. E você está ouvindo Auto Performance, um podcast da Jovem Punk. Você pode acompanhar pelo Spotify, na Apple e também no Deezer. Corre, assina, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse casal incrível, a primeira temporada e agora a segunda temporada. Eu estou nas redes sociais como arroba, marque tá, Will, tudo junto, marque com C, T, A, W e L. Onde é que a gente te encontra? Eu vou perguntar isso no final, mas eu gosto de dar uma, uhum. de dar uma perguntadinha no meio. Tá. Como é que as pessoas te acham? Na Praia de Santos. Não, não é isso que eu estou falando. Ah, eu estou no escritório ou na praia, ou com a Anelio e a Ju. Mas não, é, meu Insta é arroba Krika Walter, C-R-I-C-A, 
W-O-L-T-H-E-R-S ou mais fácil, só procurar por Juliana Góes e eu tô lá como marido, é só clicar no meu é álbum. isso aí. <risos> e Juju, você tá como Juju Góes. Ah, eu tô, Marco, mas eu só tô, não é porque eu sou Juju, é porque a Juliana já existia quando eu cheguei no Instagram. E eu tô te chamando de Juju aqui o cheguei, tempo todo, você não me um Mas um monte um de gente me é. fala, agora você descobriu, é, mas Ju, é que Juliana várias Góes. pessoas me chamam de Juju, então acabou ficando, mas teoricamente foi um Ju na frente do Juliana Góes porque eu não tinha muita opção. Que maravilha. <risos> Péssimo. Que maravilha. Eu aqui falando o tempo todo, Juju, Juju. Ela deve estar sentindo é uma menina de 12 anos. É carinhoso, mesmo. exato. Porque todas as minhas tias de 12 anos me chamam de Juju dá, até dá, hoje. Dá uma diminuída, né, na idade. <risos> Mas ó, Ju. Então vamos falar em Ju e Juliana. É, de tudo que a gente falou aqui, uma das coisas que mais me chamam a atenção quando eu te ouço falar... É a questão da presença. E eu quero perguntar para vocês dois, porque eu sei que quando a gente fala em produtividade, você precisa estar presente. Mas quando a gente fala em evolução também, qual é o papel da presença na tua vida hoje? Porque é, com milhões de coisas, milhões de pessoas te solicitando, te acompanhando, te demandando, a gente que é conteudista sabe que desfoca. Sabe que desfoca. Como é que você faz para manter o teu foco e como é que você faz para ter presença? É uma construção? É prática, Mark, porque todos os dias eu tenho que, eu não vou nem dizer lutar contra, né, mas eu acho que é trabalhar para voltar e estar presente, eu mesma, sabe, minha cabeça faz os devaneios e claro. vai longe, Todos, né? eu sou uma pessoa extremamente visual, então a minha imaginação é muito fértil, então eu mesma tenho que ter recursos para voltar, então... Eu tenho algumas regras comigo e telefone, eu trabalho com meu telefone, redes sociais, mas eu olho em determinados momentos. O Crico até fica bravo, porque às vezes ele manda mensagem e eu não vejo. Porque se eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo uma coisa. Mesmo que fale, ah, a mulher é multitask, ela é multidisciplinar, consegue fazer um monte de coisa, eu evito isso, pela minha sanidade mental. Então a presença, ela me traz mais sanidade mental de conseguir fazer as minhas tarefas com mais primor, com mais qualidade também e, e evita qualquer ansiedade, sabe? Como é que você pratica isso? Ai, começando assim, como a gente acorda? Eu acho que a gente tem que se perceber nas coisas simples, nas coisas mais corriqueiras. Não é só na hora de produzir e trabalhar. Uhum. Mas como você acorda? Onde você está? O que você pensa, sabe? Então eu tiro um tempo para mim, de verdade... Que eu não tiro meu telefone do modo avião, ele dorme em modo avião. Que então seja 5, 10 minutos. Sim, aí eu vou, sei lá, respirar, fazer minha água com limão, meditar. Eu tomo o meu tempo, então eu não começo o dia me atropelando. Que hora você acorda? Ah, eu gosto de acordar mais tarde, umas 8 horas. Eu não uhum. sou 5 a.m., é, não quero ser também, admiro <risos> as pessoas que são, mas eu não sou. Então, 8 horas para mim tá de bom tamanho, 8 e meia é glória, maravilhoso, mas aí meu dia se atrasa. Sim. 8 e meia, 9 horas, final de semana. Muita gente fala em produtividade, né? Muita gente fala em produtividade e eu gosto muito desse termo, acho que é um termo que a produtividade faz você avançar. Mas é o que você falou, você tem que estar presente, tem que ter ação. Não é a lei da atração, é a lei da ação. Sim. E conhecendo o Crica, eu sei também da importância da presença para que se possa produzir. Sim. Você concorda com a Ju? É a mesma questão de tirar um tempo para você? Ou como falou aqui o Christian Barbosa, um dos nossos entrevistados na primeira temporada, você tem que ter reuniões com você? Para mim, a presença, ela na verdade é um, é um caminho... Não só para produtividade, mas para tudo que envolve bem-estar, saúde. É... A presença é a principal ferramenta que... A presença transformou minha vida. Na verdade, o encontro da presença. A gente estava falando tanto né, de acumular informação e não aplicar. E no momento que eu entendi o potencial e o real poder de estar presente aqui nesse momento, 
a minha vida se transformou. Eu vou explicar o porquê. Quando você está presente aqui agora, você está prestando atenção. A meditação, a prática meditativa, ela é uma prática onde você coloca atenção, tá? Você consegue levar a prática de meditação para fora daquele momento que você senta para meditar, que muitas pessoas acham que aquilo é só meditação. Não. Meditação é estar presente. O que, que acontece quando você está presente? Você absorve todas as possibilidades ao seu redor. Então, sabe quando você conversa com um amigo e ele não está presente? Ele, aham, aham, aham. Talvez naquele momento você está entregando algo de muito valor que pode transformar a vida da pessoa. Mas ela não está prestando atenção, perdeu aquela possibilidade, seguiu com a vida dela e não absorveu essa oportunidade. Então, a presença ela faz você ter oportunidades. Você estar presente entendendo as oportunidades vai fazer com que você se torne uma pessoa mais produtiva também. A Juliana falou em treino. Uhum. Como assim treinar a presença? Cara, eu vou te dar um exemplo que mudou minha vida, literalmente. Cada vez que você leva o seu pensamento lá para frente, cada vez que você começa a se preocupar com algo que ainda não aconteceu... Preocupar. Isso. Preocupar a sua mente com algo que ainda não aconteceu, cada vez que isso acontece... Vamos chamar isso de um ditado que eu conheço, que é viajar na maionese, tá? Cada vez que você viaja na maionese <risos> ou que você começa a pensar em algo que já passou, faz uma prática simples. Volta. Volta para onde? Para o aqui e agora. Você começa a praticar isso com tanta frequência de voltar, 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 chega uma hora que naturalmente você começa a ter mais presença no momento e viajar menos, o que faz com que você percebe as oportunidades que estão acontecendo no aqui e agora com muito mais frequência. Isso vem vindo para você e vem vindo para você, Ju? Sim, melhorou muito. Eu acho que com a Nelif também eu tenho que estar presente, senão a gente perde momentos, a gente... Até, assim, momentos que você precisa cuidar daquela criança, uma emergência, um susto. Você tem que estar tá ali, né? Então, ela ensina muito. Às vezes, quando eu tô muito viajandona, parece que ela olha, assim, para mim. Oi, mamãe, tipo, você tá aqui? <risos> então, é uma constante, né? A gente tá sempre desenvolvendo isso. E mesmo, assim, a meditação já me dá mais facilidade. Mas é o que eu falo para as pessoas. A busca não para. Você não vai estar, tá, tipo, ai, beleza, aprendi, agora não preciso mais fazer. Mas o que, que é meditar? Eu tenho um conceito de meditação, os ouvintes também têm. Mas muita gente ainda associa meditação a uma prática espiritual. O que, que você faz para meditar? É fechar os olhos? É esperar vir? Como é que as pessoas podem começar esse processo? De várias formas é possível começar. Eu acredito que cada um tem que se testar no que for possível e no que sentir mais confortável ou familiar. Então eu gosto muito, tipo, durante uma refeição. Eu vou sentir aquela comida com todos os meus sentidos. O aroma, o gosto, a textura na minha boca. O que, que, ela, fa o que, que ela faz comigo quando entra no meu corpo? A temperatura. Então, você pode fazer isso num banho, sabe? Tomando esse banho, como que a água cai no seu corpo? O que, que você está sentindo? Quais são os aromas? Mas você tem que estar tá lá. Você tem que estar tá lá. É isso. Você tem que estar tá lá. E é, isso é a presença, né? Então, quando eu falo meditar, não estou sentada aqui nem Buda, Mark. Gosto, gosto bastante de fazer uma meditação transcendental, em silêncio. Eu ouço meditação guiada para dormir. Eu faço isso de diversas maneiras, mas só o fato de você poder apreciar aquele momento com todos os seus sentidos já está mais presente. E isso é meditar. Meditar é prestar atenção. Nada mais, nada menos. Estar presente naquilo que está acontecendo no aqui e agora. Não lá atrás e nem lá no futuro. Então, a meditação ela pode acontecer no momento, durante uma prática, onde você está focado, prestando atenção naquele momento. Ou ela pode acontecer enquanto eu estou aqui com você. Eu, nesse momento, aqui e agora, eu estou 
meditando, porque eu tô com minha atenção 100% aqui nesse ambiente. Quer dizer que o Marquinho, ontem, que sentou no restaurante, ligou o YouTube e ficou almoçando com fone e não lembra nem do que comeu, é a ausência em pessoa. Isso é exatamente o que causa ansiedade, é exatamente o que causa mal-estar, porque você está levando a sua mente para algo que ainda não se, se manifestou. Você, é, o, o, as pessoas não sabem, mas eu estou tão ansioso, não sei porquê. Você está tão ansioso aqui agora, você que está ouvindo, se tiver ansioso, porque você está passando muito tempo fora do momento presente. Você está passando muito tempo preocupando com problemas que ainda não se manifestaram, com ambição, querendo re resolver algo que tem um caminho para resolver ou preso no passado. Mark, às vezes, tipo, no começo da maternidade eu tinha que usar uns momentos assim para me abastecer de conteúdo, ler e-mail e tudo mais. Mas sabe o que acontece? Numa refeição, por exemplo, é até legal para você que tem criança, uhum. que eu sei que às vezes você vai ligar ali um desenho, mas o nosso cérebro não entende que você está comendo se você está fazendo outra coisa junto. Então isso é até sério para a sua saúde, porque se você não está trabalhando ali o seu paladar comendo devagar e tal, você está dividindo a sua atenção e o seu cérebro em funções, ele não está percebendo que está sendo alimentado, pode ser uhum. que dali a pouco você está com fome de novo. Então tem toda essa questão também, sabe? Especialmente com a alimentação, de estar tá atento, tô comendo, eu tô comendo, e nada mais que isso, sabe? E se você puder distribuir os momentos aí de assistir alguma coisa, se abastecer de alguma coisa em trajetos, em deslocamentos, melhor. O teu conselho é pegar o celular, botar no modo avião na hora de dormir e durante o dia para não ser engolido por essa ansiedade. É deixar o telefone longe? O telefone ah, é o principal vilão? eu deixo meio longe, mas uma vez por hora, mais ou menos, eu dou uma olhada, sabe? Mas Ele eu é o vilão? consigo fazer isso. Não necessariamente. É, não necessariamente, Na mas me... ele pode. A gente tem aquela síndrome de desbloquear a tela, né? Tem até aplicativos hoje que te mostram quantas vezes você desbloqueou a tela, às vezes você desbloqueia para nada. Para nada, imagina. Eu desbloqueei uma, uma média de 180 vezes por dia. Olha só. Às vezes eu chego a passar 9 horas online. Olha só, a questão, o problema não é o celular. O celular é um veículo para a gente se comunicar, ou aprender, ou estudar. O celular é maravilhoso. O problema é que, enquanto a gente está fazendo as coisas, a gente está pensando em outras coisas. Esse é o principal problema. Você pega o celular, enquanto você está fazendo alguma coisa... Mas você está levando a atenção para outro lugar. Verdade. Então, é, é muito simples. Ele tem que ser um recurso. Você sai para jantar, às vezes, com alguém e você está falando com alguém que não está na mesa. Cara, Quer dizer, você saiu da tua casa para estar com uma pessoa já e está preocupado com quem não está. Já viu um casal? Já viu aquela imagem do, do casal sentado junto, jantando e cada um olhando para sua tela? Todos os dias da minha vida. Então, é, é, é basicamente isso. Então, assim, é, é, dá trabalho para você voltar a ser presente. Eu, eu, eu falo isso porque, assim... Eu Mas falando, é possível. Eu falando aqui, parece que eu sou militante e tudo mais. Galera, é, eu tenho tantos desafios como qualquer outro. A gente tem tantos desafios como qualquer outro. Mas é totalmente possível. É praticar. É colocar em ação aquela, aquele conhecimento. Então, hoje você sai com um conhecimento que é... Eu entendo que não me favorece passar a maioria do meu tempo no futuro e nem no passado. Então, para onde eu vou? Eu vou para cá, para aqui agora. Christian Krika Walters, muito obrigado. Um beijo na família de todos vocês aí. Juliana Góes, não vou nem falar Juju, vou falar Juliana Góes. <risos> Pode né? falar, Porque senão já viu. Amor, que para, a gente é amigo, imagina. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, eu admiro muito o seu trabalho. E hoje eu fico muito feliz em poder te chamar de amigo, a sua família é extremamente querida, vocês moram no nosso coração. 
E todas as nossas trocas são agregadoras. Mesmo aqui hoje, dentro do seu trabalho, como fora. Então, muito, muito obrigada pela contribuição que você traz para as nossas vidas. A gente te ama. E é recíproco. Hum. E eu não tenho nem como agradecer tanto carinho, a presença de vocês vindos aqui para São Paulo, de Santos. Então, de verdade, assim, é só, só felicidade para quem está ouvindo a gente. Se vocês quiserem ouvir mais, queridos ouvintes, dessas vozes maravilhosas. Você não fala no Zen, né? Não fala? Falo... Tem, tem um programa de podcast com Começou. você. A primeira meditação em inglês vai sair em março, então. Ah, é? Ah, Olha só. Aí. Acho que dá tempo até sair esse episódio. Pode ser. A gente poderia terminar esse auto-performance aqui pela Jovem Pan com uma micro-meditação, ou pelo menos com uma fala e quem sabe faz ao vivo, de Juliana Góes. O que vocês acham da ideia? Eu acho que uma respiração, uma respiração da Ju, para todo mundo fazer. respirar junto. Então a gente vai encerrar dessa forma. Eu já vou agradecer antes, porque a hora que ela terminar, terminou. Obrigado, querido ouvinte. Até semana que vem, Juliana Góes. Querido ouvinte, eu não vou fazer você dormir, que talvez você esteja dirigindo, não seria responsável da minha parte. Mas eu quero que você, nesse momento, eu nem vou usar a minha voz de dormir, hein, gente? Eu quero que você, nesse momento, se concentre na sua respiração, sentindo a presença dela no seu corpo e identificando de que forma que você está respirando nesse momento. Ela está mais acelerada, ela está mais curta, em qual região ela se manifesta mais? No seu peito? Geralmente, nos momentos de ansiedade, de Pressa, a gente respira muito concentrado na região do tórax do peito, uma respiração curta. Então eu vou te ensinar, muito brevemente, uma forma de acalmar essa respiração, melhorando até a sua frequência cardíaca. Se você puder, tiver a oportunidade de colocar uma das suas mãos no seu abdômen agora, a gente começa a respirar pelo abdômen, inflando levemente a sua barriga, expandindo a costela na sequência e depois, por último, elevando levemente o peito. E na expiração, caminho inverso. Baixa peito, volta a costela, encolhe barriga. Respirando abdômen, costela, peito. Mais lento do que inspirou, vamos soltar o ar. Baixa peito, costelas, barriga. E você pode trabalhar essa respiração ao longo do seu dia, sempre que você precisar estar presente, contando a sua respiração. Em quanto tempo você inspira, em quanto tempo você expira. E quanto mais longa e profunda for essa respiração, vai ser melhor a sua capacidade de relaxar, não no sentido de dormir, mas de descontrair de absorver o seu ambiente, de estar com você e estar no seu melhor para o mundo à sua volta. Tchau, muito obrigada e foi um prazer estar aqui com vocês. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Tawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!